0: 夜晚的街道冷飕飕。我沿着狭窄和缓的坡路向上走去，一会儿来到木板顶的破旧门楼前。门上虽然亮着电灯，却连挂在门柱上的门牌也几乎无法辨认。走进大门，铺着沙石的地上散落了一层黄叶。我踏着沙石和落叶来到房门口，这儿的木阁门依然是陈旧的。除了门之外，壁上也好，护墙板上也好，爬满常春藤。想要找到传达人，首先需将常春藤的枯枝朽叶哗啦哗啦,啦地拨开，找出电铃的开关绳。我费了一番功夫拉响电铃，于是亮着灯的拉门开了。走出一个挽着西式发结的女佣，她迅速地拉开了门插销。正门东侧有一条走廊，走廊栏杆外边是个庭院，长满耐寒的灯心草，呈现一片浓绿色。可惜，客厅玻璃门透出的灯光照不到那儿。相反，正因为没有灯光照射，连悬挂在对面檐头的风铃也隐没于黑沉沉的夜色之中透过玻璃门向客厅中望去，白纸裱糊的天棚上到处是漏雨的痕迹、鼠啮的洞孔，石铺席大的客厅里。由于铺了一床印着五只仙鹤的毛毯，所以只有草席的陈旧状况看得不甚分明。客厅的西墙上贴着两张印花宣纸，其中一张上面挂着古色古香的刺绣画，麻布底上绣着黄百合花，看来像是金田清风先生或是其他什么人的图案。印花纸两边贴墙，陈列着不太讲究的带玻璃门的书橱，各层格子上密密麻麻摆满了外国书。挨走廊的南墙开着一扇洋式窗户，上面固定着大厦风景的铁栅。窗前放了一张大紫檀桌，桌上有砚台、笔筒以及字帖、绢纸等，十分整齐的陈放在一起。除这扇窗户之外，南墙所有空处以及对面北墙上几乎挂满书画，其中既有藏泽的墨竹画同黄兴的题词文章千古事相邻，又有木安手书“花开万国春”和吴昌硕的木莲画搭配。装饰在客厅中的书画不只是挂轴。还有西墙上安井增太郎先生的风景油画，东壁上斋藤宇礼先生的花草油画，而北墙上则有明月禅师挥毫的“无闲情”几个字的草书横幅，它们均镶嵌在镜框中悬挂于壁上。镜框下挂轴前摆着瓶花，铜瓶中插着落霜红。青瓷瓶里则是菊花。不用说，这些硬石的插花反映了夫人的雅兴。如果不是客人在座，我看完此屋，必将把视线移至隔壁小客厅。那儿虽说是隔壁，由于它与客厅东墙之间没有隔扇，实际如同一个客厅。不过这儿地板裸露。没铺一张草席，只有正中间铺展一块三平方米的旧毛毯。靠东墙和北墙陈列着大的出奇的书架，阁上摆满日本、中国以及西洋的书籍，有新有旧。看来，即便如此，仍旧无法摆开，因此相当多的书直接堆放在地板上。同大客厅一样。南侧床前也放了一张书桌，上面有挂轴、字帖、绘画集等，高高堆积在一起，未加整理分类。铺在地板正中间的旧毛毯，由于四周堆满书籍，只露出了一小部分，它那原本十分漂亮的红色。正中央摆了一张小紫檀桌，桌后放着两张叠在一起的坐垫桌面儿陈放着一个铜印、两三块石章，代替笔盒的小茶几及其中的自来水笔，还有上面压着玉石镇纸的一叠稿纸等。由此观之，桌上还放了一副老花镜，就不足为奇了。正上方灯火辉煌，旁边陶瓷火盆上的铁壶已经滚开，发出虫鸣般的吱吱响声。如果夜里寒气疏甚，距离不远的煤气取暖炉也会燃起熊熊火苗。而在这张桌子后边，有一位身材矮小、头发斑白的老人，犹如一头雄狮，在叠了两层的坐垫上端然独坐。他或者几笔修书，或者批览中国古代诗文。数十山房的秋夜，竟是如此的幽寂、冷落。
1: 是。No.、Cool. 你。